0: Stop. Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatas zīme Lai ir slavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti, mīļie klausītāji, ir trešdiena un laiks raidījumam grāmatas zīme kurā runājam par grāmatām un aicinam jūs tās lasīt. Mans vārds ir Aija Balodis, pārstāvu izdevniecību kā raksti, un šodien raidījumā runāšu ar bīskapu Andri Kravali. Esiet sveicināts, bīskapu Andri!
1: Esiet sveicināts, lai to Jēzus Kristus!
0: Mūžīgi, mūžos! Nākamā nedēļa ir iezīmīga ar to, ka 18. janvārī sāksies nedēļa, glūkšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Un, lai izceltu šo kristiešu vienotības aspektu, Radio Marija Latvija piedāvās lasījumus no izcilas grāmatas, kuru mums izdevniecībai kala raksti bija tas gods patiešām pagodinājums izdot pagājušajā gadā. Un tā ir Aleksandra Meņa, pareisticīgo baznīcas virspriestēra, sarakstīta grāmata viņa mūža darbs – cilvēka dēls. Un, lai jūs tā kā, ieinteresētu, lai jūs ar nepacietību gaidītu šos lasījumus, arī šodien raidījumā grāmatasīm runāsim par šo grāmatu. Bīskapā Andri, cilvēka dēls, arī jūs piedalījāties darbā pie šīs grāmatas. Lielas paldies jums par to, kad es jums saku, Aleksandrs Meņs, cilvēka dēls, Nu, kas ir tas pats svarīgākais uzreiz, kas pa šo grāmatu un pa šo personību ir jāpasaka?
1: Ticības liecinieks, moceklis, teologs, garīdznieks, cilvēks ar ļoti plašiem, kristīgiem uzskatiem un pieredzi. Un tiešām viņš ir kā tilts starp daudzām tradīcijām un konfesijām. Un pagājušā gadā bija svarīga viņa dzīves gadadiena, 30 gadi, kopš viņš, kā moceklis, atdodot savu dzīvību, ir aizgājis mūžībā, var teikt tieši sava tada, no, radošā darba un kalpošanas uh, uzplaukumā, briedumā. Un arī tie būtu 85 gadi, kopš viņš ir nācis šī pasaulē, tad tada, svarīgi. Datumi, un man, protams, viņa personība ļoti saistās ar Aleksandra Meņa fondu, kas ir šeit ar Latvijā, Natāļu Bolšuku, un tiem cilvēkiem, kas viņa garīgo mantojumu pazina personīgi, un tieši tādā ciešā nu, vienotībā ar šiem cilvēkiem, ar šo fondu, mums ir izveidojās Aleksandra Meņa piemiņas istaba, tās ģimenes mājā un arī cilvēki joprojām var nākt, iepazīties gan ar fotogrāfijām, filmām, grāmatām, ar viņa to garīgo mantojumu, zīmējumiem, viņa personu, viņš joprojām ir un paliek aktualitāte, lai labāk nu, iepazītu Kristu. Viņš ir dzīvojis un kalpojis tādos apstākļos, kad baznīca bija pagrīdē un kad cilvēki, Pirmkārt, jau visā savienībā bija izslāpuši pēc Dieva, un viņa pirmie darbi īstenībā tika uh, iepazītīt saura pseidonīmu, kā M.L. Svetoslavs, kā Andrejs Boguļubovs. Tie tika vispirms iespiesti Beļģijā ārpus uh, padomjas savienības, un uh, tagad nu, šī viņa rezonance un fakts, ka nemaldos vismaz kā 14-15 uh, Valodās jau tulkot šis darbs, tā tiešām, kā jūs aizsaka, bija mums liela privilēģie, tā arī nav pirmā grāmata, mums ir lūkšnu grāmatas, ir, ir daudz citi materiāli, kas mums ir piemi, bet var teikt, ka šis ir nu, fundamentāls darbs, pie kura viņš sāka strādāt jau no 14 gadu
0: vecumā. Jā, jūs pieminējāt Natāliju Boņšakovu un arī tiešām liels paldies Natālijai, ka izdevums Latviešu valodā cilvēku dēls, Tas sākas ar Natālijas Boļšikovas tādiem ļoti saturīgiem, skaistiem, arī ļoti izjustiem ievadvārdiem, jo viņa pati, kā jau jūs arī minējāt, bija tēva Aleksandra garīgā meita. Tās Aleksandras viņai bija ļoti tūs, un, un paldies Natālijai par, par ievadvārdiem šī grāmatai. Un varbūt, ja es drīkstu, kurķis, tad dažas no, tādas rinklopīnas no šiem ievadvārdiem, jo arī jūs pieminējāt šo tiešām tos nu, padomu laikus, kurā tēvs Aleksandras, un šodien mums pat ir tā kā jau grūti, arī es, mēs arī drusciņi mazliet piedzīvojām šos laikus, bet šodien tas liekas kaut kas tik neiespējams, ka tev draudēja represijas par to, ka tu atzīsti ticību Kristumu, tas bija aizliegts. Lūk, ko Natāli raksta, grāmatā cilvēka dēls, kas ar daudzajām tēva Aleksandršu sarakstītajām grāmatām, ir viena no svarīgākajām. atklājas īstena dvēseļu gan atzīvi patiesas dieva klātbūtnes un dzīves ticības pieredze. Tās pirmais variants tika sarakstīts drīz pēc tam, kad autoru iesvētīja par diekolu. Tas ir 1958. gadā, kad viņam bija 23 gadi. bet iekāva patiešām sācis rakstīt šo darbu, Tās Aleksandrs ir jau 14 gadu vecumā. Turpinot um, Natālijas Bojšakovas tekstu, Pēc tam tēvs Aleksandrs pie grāmatas strādāja pastāvīgi, nemitīgi papildinot un uzlabojot gan pamat tekstu, gan zinātniskos komentārus. Pamat teksts sarakstīts mūsdienīgā un skaidrā Krievu valodā, kas atvienojumā ar personisko liecību un māksliniecisko precizitāti rada patiesi satriecošu iespāju. Es pati šo darbu pirmo reizi izlasīju mašīnrakstā. Tas bija reliģiskā sanizdarta izdevums protams, bez autora vārda. Šīs mašīna raksta man iedeva pazīstams parēsticīgo priestirs un man tika pieteikts transportā nelasīt, nevienam nedot un neteikt, no kā saņēns, atdot atpakaļ pēc trim dienām. Es lasīju un apbrīnoju šo spilgto dzīvos stāstu par evaņģēlī notikumiem un nodomāju, ka mūslaiku cilvēks, kas dzīvo PSRS, neko tādu nevarētu sarakstīt taču viņš raksta mūsdienīgi, vēršoties tieši pie manis un atbildot uz maniem jautājumiem. Kas ir šis autors, kuras sarakstītais teksts mani pārpildu ar prieku un brīvības izjūtu? Un evangēlijas atdzīvojās no literatūras piemine, pieminekļa, tas man pārtapa labajā vēstī par festīšanu, par dievu klātbūtni pasaulē. Un pēc tam Natālija Turpina, būtībā viņi jau toreiz pazīst tēvu Aleksandru, bet lasot pirmo reizi cilvēku dēlu vēl nezina, ka viņas garīgais tēvs ir šī manus, manuskripta autors. Man šķiet tiešām ļoti tik tas, ko, ko viņa raksta. Tad, kad mēs uzrunājām vairākus sabiedrībā cienītus cilvēkus, lai viņi pasaka kādu vārdu par grāmatu cilvēku dēls, Mēs saskārāmies ar lielu sajūsmu un entuziasmu ka daudzi dievu cilvēku sacīja, ai, paldies dievam, beidzot šis fundamentālais darbs būs latviski. Un um, grāmatas pirmajā atvērumā ir tādas mazas frāzes gan no Lidijas lasmans gan no Lelba emeritētā bīskapa Pāvila Brūvera, arī no jums godāto bīskapa, un arī no Natālijas Boļšakovas fonda vadītājas. Un es būtu gribējis arī tagad šīs frāzes nolasīt, bet varbūt atstāsim lasītājiem pašiem, bet tas, ko es tā kā izkristalizēju tādas vairākas lietas par šo grāmatu, un tad varbūt mēs varam to mazliet attīstīt, ja, ja es tādu savu versiju, tad pirmā man kaut kā šķita, ka svarīga lieta ir evangelizācija, ka patiešām šī grāmata ir iespēja no jauna evangelizēt, Pirmkārt, mums pašiem katram savu sirdi, bet arī mūsu sabiedrību. Mēs jau šodien esam visi kaut ko par Kristu dzirdējuši, varbūt pat daudz ko dzirdējuši, bet man šķiet šī grāmata var tā kā evangelizēt no jauna, jau kristītos cilvēkus. Tad vēsturiskais aspekts, tās Aleksandras meņas vēl tas daudzām citām savām kvalitātēm ir arī izcils vēsturnieks, un viņš arī kā vēsturnieks ļoti pamatot rakstu šo grāmatu, tad paša autora personība tiešām iespēja ar viņu iepazīties. Un visbeidzot, pati šī grāmata kā tāds kultūra vēsturisks literatūras piemineklis, tiešām kā, kā tāds fenomens, viens no izcilākajiem kristīgajiem sacerējumiem par Kristus laiku un par Kristus personību, Biskapā, Andri, var varbūt kura no, no šiem, šiem aspektiem vai no, um, kurš no aspektiem saistībā ar grāmatu varbūt būtu jūsuprāt pirmais izcēlmais? Varbūt tad tikai ieskicēsim, tad mazu mūzikas pauzi un tad par to runāsim. Ko jūs teiktu?
1: Teiktu vēlētos runāt pa visiem trījiem, kā tu pieskarieties evangēlizācijai vēsturei un arī šīs vēsturiskais devums. Manuprāt, tas ļoti labi izgaismo gan viņa personību, gan pašu darbu, gan arī laiku, gan arī aktualitāti, kāpēc tagad Radio Marija Latvijā klausītājiem tiek piedāvāts šie fragmenti. Un, ja var teikt, arī šis ekumeniskais aspekts ir ļoti evanģelizējošs. Un strādājot pie projekta, mēs saņēmām kādu sacīnu, gan atbalstu, gan sajūsmu, Gan arī jāpasaka, paldies visiem tiem, kas arī ļoti konkrēti ziedoja iesaistījāšanī projektā. Tas bija projekts, kas bija arī tā publiski uzlikts uz Katoļu informācijas centra lapas, kura cilvēki arī konkrēti daudz saziedoja un iesaistījās.
0: Patiešām, sirsnieks, sirsnieks, paldies visiem šiem uh, labdariem. Labi, tad dosimies mazā uh, īsā mūzikas pauzē un tad turpināsim staroni par grāmatu cilvēku dēls. Mēs atpakaļ studijā raidījums grāmatzīme ar bīskapu Andri Kravaldi. Šodien runājam par grāmatu cilvēku dēls, kuru jums radio Marija klausītāji būs iespēja lasījumos dzirdēt, sākot ar nākamo nedēļu, kad baznīca atzīmēsim lūkšanu nedēļu par kristiešu vienotību. Bīskapu Andri, varbūt, ja es varu jautāt, Šīs grāmatas aktualitāte šodien. Kāpēc klausīties, kāpēc lasīt, kāpēc tieši šodien?
1: Jā, šai grāmatai ir ļoti nu, paliecinošs spēks. Tas nāk no, no autora dzīves, izpratnes, viņa personīgā arī tāda ticības un meklējuma ceļa. Šī grāmata nav, ja tā var teikt, pabeigta, jo vismaz piecas reizes viņš pie tās nemitīgi atgriezās un pat pirms savas nāvis dažus mēnešus viņam bija plāns to vēl, ja tā var teikt, aktualizēt. Un kāpēc šī grāmata ir svarīga? Mēs zinām, ka mūsu ticības pamats, kodols centrālā asas ir Kristus persona, un nekas nevar būt labāks kā evaņģēlī, kā Kristus dzīve. Bet bieži vien četros evaņģēlijos mēs mazliet varam arī nu, maldīties. Mums var šķist, kā ir notikumi, kas katra evaņģēla ir mazliet savādāka. Mēs uzreiz varbūt nesaprotam plānu. Tad šis darbs ļoti detalizēti raksturo pirmkārt jau to evaņģēlisko laikmetu, kurā Kristus dzīvoja. Viņš dod ļoti daudz informācijas, tā, ka cilvēki bija pārsteigti uzzinot, ka virspriest arī elektras Andras Mēnis vispār no svētā zemē nekad nav bijis, bet viņš ne tikai stāsta ar tik lielu pārliecību, bet viņam ir daudz arī zīmējumi, ilustrācijas tieši no svētās zemes. Iespējams, ka viņš bija redzējis fotogrāfijās, iespējams, tas ir viņu lūkšuna auglis.
0: Atvēliet, ar... lūdzu, tiešām viņš nekad nebija bijis svētajā zemē.
1: Jā, nekad viņš viņam nebija
0: iespējāt es atmeklēt. Teikta, jo patiešām lasot šo grāmatu, nu, ir sajūta, ka tu atrodies tajās vietās, par ko viss priestē Tas ir tiešām fenomenāli. Jū, jā, tas man ir pārsteigts, ko protams, zinot to laiku, kad viņš dzīvoja, tas īstenībā ir likums sakarīgi.
1: Viņa Viņai lielāka tā, izbrauktumi bija burtiski dzīves beigās, tā bija Vācija un arī, protams, Roma, kur viņš iepazinās, bet notipasteidošs, ka viņš zināja katolisko, ne tikai katolisko, bet ekumenisko tradīciju. Viņš zināja Brāli Rožē, viņš zināja Jamarīlu Stižē Parīzes kardinālu, viņš zināja Šarlu de Fuko, viņš zināja tātad, ja Rietumu baznīcas katoliskās garīguma pērles. Un tad, tad, rodas iespaids, ka var teikt ar, nu, tie notikumi burtiski raisās un risinās, jo viņš ir izmantojis ne tikai zinātnisko literatūru, viņš ir iedvesmojis arī gan no apaku no daudziem citiem avotiem, un vienmēr ir meklējis, ja tā var teikt, tādu dziļāku precizitāti, kas labāk atklātu Kristu. Un viņš pats, komentējot savu darbu, saka, ja tas jums ļaus labāk saprast evaņģēlijus, ja tas radīs interesi par Kristus personu, tad var teikt šīs grāmatas mērķis tik sasniegts. Var teikt to, ko varbūt Aleksandrs Mēņas parāda šī grāmatā, ka tas ir pilnīgi tāds jauns atjaunots, gribās teikt labāk varbūt sakārtot skatījums uz Kristus personu caur četriem evaņģēliem. Un arī vēl viņš šo evaņģēliem vēsti aktualizē mūsdienu laikmetam. Tātad šodienas... Lasītājiem tieši tas ir tik fascinējošs, ka pēc tam, ejot pie pašavota pie evanģēliem, tas izgaismojās ar tādu nu, kopskatu, ko viņš šajā grāmatā apkopo un iezīmē. Un man šķiet, ka tieši šis pārliecinošais spēks, kas izriet no viņa personas, tad, tad lasītājiem tādu dzīvu kontaktu, interesi, jo mēs lasam caur šo viņa, var teikt, nu personīgo garīdznieka pieredzi. Tas varbūt tāds viens nu, aspekts, kuru svarīgi ir ņemt vērā. Otkārt, tas ir patiešām arī zinātnisks darbs. Tas nav romāns, bet, ja mēs paskatītos kritiski tās Zemlapu piezīmes, komentārus, kuri varbūt nu, 20-30 gadu gaitā jau var nav tik aktuāli, tad uh, viņš priekš šī laika, kad viņš rakstīja, viņš jau tiešām bija uh, nu, tāda teoloģiska, zinātiska enciklopēdija, un ne par vēlta, viņš arī strādā pie uh, kristietības enciklopēdijas, un tad ar ļoti precīzām zināšanām, ar ļoti milzīgu tādu personīgo darbu, jo viņam nebija kompjūtera, viņam nebija pieejamas bibliotekas, bet viņš nemitīgi meklēs, mēlās, lasīja arī presi tajā laikā, dažādus žurnālus, kas līdz viņam, lai vairāk Kristus personu izgaismotu ar to, gan baznīcas stāvu pieredzi, gan arī šodienas atklājumiem. Un tieši tāpēc…
0: Jā, atvienāji, es tikai vienu repliku par to, lai arī varbūt klausītāji, kas vēl nav lasījuši, arī tā kā varbūt nesabīstas, ka jā, absolūti zinātniski, zinātniski, vēsturiski pamatots darbs, Un vienlaikus šis darbs uzrakstīts tomēr tiešām aizraujoši kā romāns. Un man liekas, šīs, šīs divas īpašības lieliski savī šajā, šajā darbā, ja tas ir tiešām zinātniski pamatots no vienas puses, um, faktiski vēsturiski un tā tālāk, un vienlaiks ļoti aizraujoši, brīnišķīgi uzrakstīts. Tu nevari atrauties no šīs grāmatas, tu to gribi lasīt visu naktī, ja? Atvainojiet kas jūs pārtrauc, atkā vārts jums.
1: Paldies, es domāju, ka tieši kā, kā, kā tu Natalija nu, Natālija Boļšakova izlasies šo, var teik darbu no trijās dienaktīs. Un es zinu vēl cilvēkus, kas burtiski nu, nav spējīgi atrauties no, no šajā meditācijas. Mm. Es lasīju statistikai, nemaldos, Krievijai vien ir vairāk kā 4 miljonu eksemplāru. Tad, tad, iedomāties, cik jau šī grāmata ir pazīstama, izlasīta, un arī mūsu kala rakstu redakcijā nu, nepietika tikai ar pirmo vai otro izdevumu, bet šis pieprasījums bija liels. Un, manuprāt, tas arī tāds, nu, komandas darba arī nopelns, arī valoda. Manuprāt, arī mūsu tulkotājs Zigurts Skavardis ir arī ļoti, nu, labi izjutis sapratis, un arī tad arī Aleksandra Meņa cilvēki un Arnis, arī kas, nu, līdzdarbojās, un šo valodu tā kā salīdzināja Krievu, Baznīcas valodu vairāk ar orģinālu, Un arī no mūsu puses cilvēku, kas iesaistījās, es domāju, ka tieši tas arī ir kā tās tilps starp pareizticīgās baznīcas, tādu teoloģisko, garīgo pieredzi un katolisko baznīcas, kas tulkojot šo darbu, nu bija jāizteno jāsaka, ka tas nebija uzreiz vienkārši un
0: Man prieks tiešām, ka mums tas izdevās. Ievilcim vēlreiz, apmēram, burtiski dažas mūzikas taktis, un tad vēl mazliet par latviešu izdevumu, un tad saruna turpināsim burtiski pēc mazas minūtes. samat paka studijā raidījamies grāmatzīm runājam par Aleksandra Meņa grāmatu Cilvēka dēls un patiešām nodziedājuši īstu slavas dziesmu šai grāmatai teikšu jā tas totams bija izaicinājums mums šīs grāmatas kvalitātes nodot arī latviešu lasītājiem un pat tiešām prieks un un, un latnums, ka mums Man šķiet, tas ir tīri labi ir izdevies, un par to, protams, jāsaka paldies tajai komandai, kas pie grāmatas strādāja. Biskaps Andris jau pieminēja tūkotāju Zigurdu Skābārdu. Bet es teiktu, gandrīz tik pats lielu darbu iegūdīja arī literārā redaktore Astru Feldmane. Viņai liels paldies. paldies pārstājiem brājiem no pareistacīgo baznības, īpaši Arnim Pudiņam, kas arī strādāja kā redaktors, arī pašai Natālijas Spundzē, kur iesaistījās. Un liels paldies arī publicistam Arnim Šablovskim, kurš mazliet virzīja šo, šo projektu ar savu neatrākstību, Laidību. Tiešām paldies visiem iesaistītajiem. Es pat varu apsveikt tos no jums, miļie klausītāji, kuri vēl esat lasījuši šo grāmatu, jo patiešām jūs gaida brīnišķīga satikšanās no jauna ar mūsu ungu, Jēzu Kristu. Es jums apsolu, jūs ar jaunām acīm skatīsieties uz Svēto Zemi, jūs ar jaunām acīm skatīsieties uz mūsu kungu, jūs ar jaunām acīm skatīsieties uz apgūtojumu, uz svēto ģimeni. Tiešām no tā, Aleksandrs Mērķa ir talants parādīt it kā jau zināmas lietas no jauna, no jaunas puses, ir vienkārši fenomenāls. Lūk, jā, nu, ko lai es saku? Jā, arī vēlreiz paldies atbalstītājiem, jo, pateicoties atbalstam, šī fundamentālā grāmata, jo, skatīsiet, tā ir liela formāta, skaistos, cietos vākos, ir par ļoti demokratisku cēna pieejama ikvienam, meklējiet to jau, kaut vai mūsu mājas lapām, miram to vai baznīcas grāmatu galdos jautājiet. Tiešām lasiet paši, evangelizējiet savu sirdi, dāviniet tos saviem mīļajiem cilvēkiem, dāviniet to cilvēkiem, kuri meklē Dievu. Tiešām nav iespējams palikt vienaldzīgam pēc šīs grāmatas lasījuma. Piskapā Andri, es gribētu pabeigt šo raidījumu, jo raidījums ir īstāji, tikai pusstunda, mēs varam tikai ieskicēt grāmatu, bet Varbūt, ko jūs no savas puses vēlētos vēl pateikt? Un tad es beigšu ar ļoti skaistu citātu no grāmatas.
1: Man nāk prātā un sirdī divi vārdi, un tie būtu vienotība un atjaunotne. Un, manuprāt, Aleksandra Darbs nemitīgi mudina uz garīgu atjaunotnītas, ar ko mēs arī kļūstam vairāk vienot. Viņš nebija varbūt šodienas. Vārda tādā izpratnē bija citi apstākļi, bet tas bija tāds pagrīdes ekumenisms, un tieši tas šodienas baznīcai īpaši rietuma pasaulē ir tik saistoši un tik svarīgi. Un tāpēc patiešām iepazīsim šo garīgo tradīciju, kas ir tik daudzas cilvēkus uzrunājuši, un arī tie cilvēki, kas ir izlasījuši, komentē un iesaka, pārstāv ļoti daudzas baznīcas tradīcijas. Šis darbs iziet no konfesionāliem tikai tādiem ietvariem un uzskatiem, un tā, manuprāt, ir nu, liela žēlastības ar šo garīgo pieredzi, satikt no jauna Kristu, atjaunoties šī skatījumā un arī iet ciešākā vienotībā ar brāļiem un māsām.
0: Cik skaisti vārds! Ir smieks un vēl viens aspekts, ka šis skaistais stāsts, šī labā vēsts dzīvē ar Kristu, tā turpinās. Tā ir tikai sākusies, un, un, un tēls Aleksandrs rāksta. Gadsimti, kas aizritējuši kopš augšām cilšanās rīta jūdejā ir tikai ievads baznīcas cilvēciskajai un dievišķajai pilnībai, aizsākums tam, ko tai apsolīja Jēzus. Šī jaunā dzīve dzinusi tikai pirmos un vēl vārgos astus. Labās vēsts reliģija ir nākotnes reliģija taču Dieva valstība jau pastāv. Tā ir pasaules skaistumā un ik visur, kur cilvēku vidū uzvar labais. Tā ir patiesos kunga mācekļos, svētajos un askeitos, un tajos, kas vēlas viņam sekot un nav pametuši Kristu. Dievišķais skolotēji dāvā jēl mums viņu ticības spēku, viņu cerības nesarticināmību un kvēlo mīlestību pret tevi. Ar šiem lūkšanas vārdiem teiksim āmēn. Paldies jums, viska pārnit, kā šai sarunai. Paldies radio Marija Latvija, ka um, lika mums vēlreiz atvērt šo grāmatu, runāt par to. Paldies, ka lasīsiet nākam nedēļu fragmentus no šīs pinšķīgās grāmatas. Um, jā, lai tad um, tiešām tas ir ļoti svētīgi, lai tas nes daudz augļu, Un mēs, mīļie klausītāji, tiksimies atkal pēc divām nedēļām, lai atkal runātu par kādu labu grāmatu. Lai Dievu svētību jūs pavada. Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatas zīme